0: Nós ainda estamos aqui
1: Bem-vinda, Fátima Olá No livro que acaba de lançar
0: Vai-nos do... tratar por tu que É mais simpático que, Eu não sei
1: se consigo Vou Consegues. tentar vou tentar. <risos> no livro falas do pedido que a tua mãe faz De diz-lhes quem fomos Quem é Fátima?
0: Hoje Sou a filha amada do Luís e da Virgínia É assim que eu me vejo, só isso E estou a achar muita graça porque tem pequena Eu sei que estive aqui, neste espaço porque esta livraria fazia parte dos roteiros que o meu pai percorria aqui em Lisboa, nos alfarrabistas. Porque o meu pai metia o nariz em tudo o que fosse prateleiras cheias de livros. Começávamos de manhã às nove e eu ficava ali parada à espera. Às vezes dava-me um livrinho pequenino, por exemplo, Dom Quixote lá la Mancha para Crianças. E eu ficava ali encostada no sítio a ler e, e entretida. E acabo de receber uma notícia de última hora. Fátima Campos Ferreira. Estou como sou no alta definição. Não vimos aqui resolver todos os problemas, mas queremos levantar os mais relevantes.
1: No prefácio do livro, o general Ramalianos fala da razão pela qual a Fátima é quem é e como é, tem a ver com ter sido tão
0: amada. É provável que sim. Sabes que o amor é a força matriz, essencial, mas também motriz, que move a vida. Isso dá-nos uma força gigante, não é? Porque somos humanos e precisamos dessa ternura, desse carinho. Para prosseguir a viagem, mesmo até à eternidade.
1: E cito a Fátima quando diz que esse amor deu-lhe a capacidade de não ter a necessidade nem de se sobrevalorizar, nem de se subestimar.
0: Sempre tive uma noção muito relativa de tudo, de relativizar tudo. Aprendi isso com os meus pais, especialmente com o meu pai. Era uma pessoa que punha tudo em perspectiva. Tudo é muito importante, mas ao mesmo tempo tudo tem os seus queres. Ele tinha uma expressão muito engraçada. A vida é uma corrida de bicicletas. Nunca queiras ser o primeiro, que se dá muito trabalho, tem muita pressão, muita competição, nem sempre resulta. Mas nunca queiras ser os últimos. Eu penso que ele tinha razão. Essa pressão da competição é execravel. Não nos deixa viver, não nos deixa sequer amar, não nos dá espaço nem tempo. E, sobretudo, aquilo que me rege a mim própria, que trouxe talvez do meu pai inconscientemente, que é uma espécie de consciência. Parece que tem um grilo falante dentro de mim. E é isso que me move, é a minha consciência.
1: Neste livro permitiu-se conhecer-se também assim melhor, uma vez que foi conhecer melhor e esmiuçar melhor os seus anos passados?
0: É muito doloroso, porque eu faço este livro com a vontade de fazer o luto da minha mãe. Minha mãe morreu com Parkinson no último estadio, mas lúcida. E isso foi uma coisa muito difícil de assistir. É qualquer coisa de, de muito assustador. E eu tive, talvez por isso, muita dificuldade em, em fazer o luto. Ela já morreu em 2017 e, e está muito viva dentro de mim. E sempre que eu tenho que fazer este exercício de pensar, ou escrever, ou até rever agora o livro, isto é uma, uma ferida que eu tenho dentro de mim. É, é muito difícil. Eu sofro com isso. Porque não estou ainda habilitada a ler e com um sorriso só. Tenho aqui marcas profundas e penso que tem a ver muito com essa doença da minha mãe e mesmo tendo eu feito, enfim, tudo o que pude. Mas reconheço que o grande objetivo do livro é fazer o luto.
1: escrever também para os seus netos, deixar um testemunho.
0: Ela costumava dizer se não lhes disseres quem fomos, eles vão-nos perder o rastro. E puxava-me assim o braço e dizia, tu não te esqueças, diz-lhes quem fomos. E eu dizia, está bem mamã. mas dizia sempre, obviamente, muito emocionada, porque percebia que era um pedido da terminalidade, da finitude. E os meus pais morreram com 15 dias de diferença, vê lá. O meu pai já estava muito mal, mas não suportou a partida dela. Aliás, sempre disse, nunca me digam a palavra. A palavra era que ela tinha morrido. Mas ele sabia, vamos sem dizer, ele percebeu que ela tinha morrido. Portanto, digamos que esse conjunto de situações e de despedidas, isso fez com que nascesse dentro de mim essa vontade de escrever e dizer finalmente aos netos e aos vindores quem foram, de onde vieram aquelas famílias que me deram vida a mim e ao meu irmão. E depois eu dei-me conta que eles foram iguais a quase todos os outros. Nós partilhamos quase todos a mesma história, com nuances. Mas não somos assim tão diferentes, somos humanos.
1: Descobriste coisas novas sobre ti?
0: Descobri que fui sempre uma pessoa reflexiva. Aliás, a fotografia que está na capa, se reparares, eu tenho 11 anos. E tenho um olhar de quem está à procura de qualquer coisa. Acho que fui sempre essa pessoa. Sou pessoa de procurar sempre mais. E, sobretudo, sou muito inquieta, com muita vontade de perceber o que é que estamos aqui a fazer. Quem é o homem, a mulher, quem somos os habitantes deste planeta. Sou interessada no mistério da vida.
1: Se fechares os olhos, ainda te sentes hoje no carrossel?
0: Permanentemente. Eu vou sempre agarrada ao pescoço de com o vento a dar-nos de frente e com medo de cair. Mas vou, tenho essa coragem. E se houver um carrossel numa feira, eu entro logo e procuro a girafa.
1: <risos> Quais são as memórias mais vívidas da infância?
0: São de facto os pais, porque eu vivi num sítio que era pequeno à altura, era uma vila hoje, é uma cidade, Valença do Minho, e vivi muito junto da Galiza, da Espanha. A alegria dos dias era pensar que íamos à Espanha. Eu aprendi a falar espanhol de pequena, tínhamos amigos espanhóis. Depois vinha sempre a Lisboa também, um mês por ano, e aí era outras descobertas, o cinema, as grandes lojas, as avenidas. Já havia metro nos anos 60, e isso são as memórias felizes. Bem como as brincadeiras com as amiguinhas, as pessoas que me rodearam, as minhas madrinhas, todo esse ambiente que me rodeou em Valença do Minho, que era uma terra pacata e onde pouco acontecia.
1: Nesse tempo era muito pouco comum que houvesse espaço para pais e filhos terem manifestações de afeto okay. calorosas. Percebe-se no livro que esse amor esteve sempre muito presente?
0: Sim, tanto do meu pai como da minha mãe. O meu pai era uma pessoa terna com os filhos. Não era de muitas falas, nem de dádivas, não, não, nada, de presentes, nada. Se não via que o meu pai era muito poupado e o que poupava <risos> era para os livros. Mas era de nos sentar no colo, de vermos as estrelas, de contar histórias, de dar o um beijo na cama, quando chegava do trabalho muito tarde. E a minha mãe também. A minha mãe tinha outra forma de, de gostar. Gostava de nos vestir bem e depois de olhar para nós para ver se estávamos bem enquadrados, bem postos, sobretudo quando vínhamos a Lisboa e vínhamos visitar a família, ela tinha sempre o cuidado de nos arranjar bem os cabelos e de ver como é que estávamos. Tinha outra forma de nos dizer que nos amava, que nós éramos dela, não é? Eram diferentes, mas ambos com muito amor.
1: As grandes confidentes eram a Cristininha e a Luizinha?
0: Eram as bonequinhas. A Cristininha morreu. Porque o meu irmão pousou em cima de um calorífero Pôs naquela parte junto ao gajo Onde estava mais quente à frente e Ela derreteu-lhe a cabeça e o cabelo Quando demos pelo cheiro eu e gritei, gritei Mas ninguém quis saber, a Cristininha morreu
1: é A mãe infância em assim que aprende também a desembaraçar se
0: Era, tinha de fazer desde logo Um percurso de longo a pé até ao colégio Onde andava, de logo de manhã, muito cedo, debaixo de ventanias, de chuvas...
1: Um vento que rejuvenesce é, e acorda, não é?
0: É, é. Eu lembro-me de andar um bom pedaço a pé, às vezes com umas ventanias medonhas, logo às sete e meia da manhã. Até me lembro da minha mãe ter muita pena nossa, de nos ver de sair de casa, de ver aquilo que tinha aqui debaixo daquele vento e daquela chuva, daquela água toda, a pé para o colégio, que ainda era um bom pedaço. Isso talvez nos dê ali uma razão de independência e de autonomia e de noção de necessidade de ir para a frente. E de responsabilidade. Fui sempre muito responsável. De que, é que era feita a alegria? De nadas, de pequenos nadas. Podia ser da fruta da época, das ameixas quando eram boas, gordas e doces. Das músicas a músicas espanholas que sempre me fascinaram. Lembro-me de crescer já também com a música do Júlio Iglesias e das verbenas do jardim. Das festas, não tive uma adolescência de discotecas ou de saídas à noite, isso não me foi permitido, até porque depois casei-me cedo com 19 anos e eu nem sabia o que isso era.
1: Do pai, era do gosto pela observação?
0: É, o meu pai era muito observador e dizia-me sempre: tens que ver aquilo que não está à vista. E isso eu aprendi muito com ele, bem como o gosto dos livros, o gosto de procurar no passado. Para o meu pai tudo tinha importância, se tivesse uso. Uma coisa usada tinha mais importância que uma coisa nova. Para ele tudo tinha importância, porque ele fazia-me sempre transportar para quem tivesse usado, para quem tivesse sido o autor, o usufrutuário daquela peça. E depois, esse passado ajudou-me sempre a perspectivar e a perceber que o futuro... Era feito com essa carga sempre que trazíamos de trás. E isso penso que é uma coisa que está hoje muito vulnerabilizada. Tenho pena disso porque o passado é uma marca que nos faz falta para alavancar o futuro. O
1: que é que se encontra quando se olha para as coisas como a Fátima faz e se tenta ver aquilo que não está à vista?
0: Eu acho que se encontramos sempre o mesmo, que é... Pelo menos é aquilo que eu procuro. Eu quero saber mais de todos nós, dos que estamos aqui neste planeta. Estamos aqui há milhões de anos, temos feito uma enorme viagem, mas sabemos pouco de onde vimos e para onde vamos, não sabemos quase nada. O mistério continua igual. Me interessa-me saber o que é que está no outro. Costumas perguntar aos teus espectadores o que é que dizem os teus olhos? É isso que me interessa mesmo, é o que é que tu tens nos olhos, porque para mim o infinito. São os teus olhos, é o outro. Nós não sabemos mais nada. O resto é fé, alguma ciência. Mas estamos muito longe de ter certezas, seja do que for. E a mim interessa-me que todos percebam isto, para que em rede nos possamos entreajudar. Eu sei que a crueldade faz parte do balanço da existência. Infelizmente, ela está dentro da natureza humana. Mas eu gostava e peço que a bondade acabe sempre por vingar. Eu quero isso, sonhei com isso desde pequena. Talvez também tenha sido alguma coisa que me veio não só da ternura dos meus pais, mas também do colégio onde andei e das coisas que diziam. Eu acredito que a ternura acabe por vingar.
1: A fé para si explica algumas das nossas circunstâncias?
0: Talvez sim e talvez não. Eu acho que é feliz quem tem fé porque... Tenho uma parte do problema resolvido. São coisas muito intimistas, muito pessoais. Todos nós temos uma parte crente dentro de nós. Às vezes nem sabemos. Basta sermos desafiados num momento e vamos descobri-la. Mas mesmo que não a tenhamos, temos é que pensar no que temos. E o que é que nós temos? É o outro. O mistério da vida é o outro. É porque estamos aqui. Porque só nós temos uns aos outros.
1: o mundo que cada um de nós é, e no caso o mundo que a Fátima é, ainda apresenta surpresas para si mesma?
0: Muitas, todos os dias temos surpresas. Nós estamos, eu penso que em constante evolução, eu própria, estou agora a entrar numa outra etapa da minha vida, não sei o que aí é vem, vou envelhecer o resto da minha vida, não é? Não é que eu temo o envelhecimento, mas sei que é uma fase difícil, mais difícil ainda. Talvez eu até me tenha preparado a vida inteira para ela. De que forma? Sempre tive autoestima naquilo que tenho a noção de mim, do que eu sou capaz, do que eu sei fazer, do que eu posso fazer. Mas nunca levantei os pés do chão, como se costuma dizer. Nunca acreditei demais em mim. Sempre me achei um entre todos. De maneira que eu talvez sinta neste momento que vou estar nesse todo que faz os mais velhos.
1: Procurando que o melhor ainda esteja para vir ou com a consciência de que provavelmente não será assim?
0: Seja o que Deus quiser. Mas quem sabe se o melhor está para vir? Por acaso tenho calma Nunca sabe
1: O aconchego que falou do seu pai ainda é uma sensação que hoje paira?
0: É, não há dúvida que é esse amor, essa ternura que me faz acreditar. Eu sei que os meus pais me amam onde estiverem. Eu sei que essa energia que corresponde aos meus pais está onde estiver a amar-me. Quem não me diz que essa energia não a vamos reencontrar? Algum dia, de alguma forma, e eu sinto esse amor, eu tento transmiti-lo. Os meus pais tinham uma coisa muito engraçada, sobretudo a minha mãe. Diz-lhes que eu vou gostar deles, mesmo sem os conhecer. Não era preciso conhecer os que viessem, vou gostar sempre deles. Gostavam de falar nos amigos, que já não viam há muito tempo, pessoas que tinham perdido de vista pelas etapas da vida. Pareceu-me sempre que eles gostaram de todos, daqueles que os acompanharam, daqueles que ficaram para trás, e daqueles que eles não conheciam, nem vão conhecer nunca.
1: A Fátima descreve o momento em que se estava a despedir do seu pai e a necessidade que teve de dizer, Fati está aqui.
0: É, o meu pai e a minha mãe chamava me Fati. Eu estive com o meu pai nas últimas horas, ele morreu nessa noite e eu estive até ao fim do dia com ele. Eu sabia que ele estava a fazer o processo de agonia e a determinada altura eu fui falando com ele o que podia ao ouvido, dizendo-lhe que estava ali, dizendo-lhe, o que me dizer naquele momento. Eu percebia, pelo sentimento dele, que percebia tudo o que eu dizia e ele disse-me duas vezes, em voz sumida, vai-te embora, vai-te embora. Como quem? Não fica aqui até ao fim. Isto é a maior generosidade que se pode ter para com um filho. Eu não queria que eu estivesse ali até ao fim. Ele sabia o que estava a acontecer e não teve esse discernimento de pedir que eu me afastasse. Só mais tarde é que eu percebia que ele vai-te embora ele sabia.
1: A Fátima fez questão de lhe dizer que ele tinha cumprido a sua missão.
0: Muito, muito. Que tinha cumprido a sua missão e que todos o amávamos. Disse-lhe aquilo que era o normal.
1: E quando saiu da sala, quando ele pediu para sair e a Fátima, apesar de ter dito, vou estar sempre aqui consigo, e quando saiu, é uma dor imensa.
0: É, porque eu tive a noção que provavelmente não o volto a ver. Como eu não voltei, não é? Acordei às sete da manhã com a notícia. O pá morreu E tu já sabes que é assim, mas é como se não soubesses. Aquele instante, aquele choque, é tremendo, não é? Aqueles dias ficamos desorbitados, não é? Nós vivemos uma espécie de órbita, andamos sempre a pensar que estamos muito equilibrados, muito orientados e de repente desorbitamos, ficamos fora de nós. Já não sabemos qual é o caminho, qual é a nossa orientação. É isso que, que é o luto. Mas é preciso fazer, é o caminho.
1: No dia do funeral há um momento que é pura poesia, que descreve no livro, que é a ida à biblioteca, uh, que é bastante impressionante.
0: É, saiu da minha cabeça. Eu, o meu pai não ia a casa há bastante tempo por incapacidade e eu isso ao meu irmão gostava de o trazer a casa, já morto. E assim foi. O carro Fulgurantes de Pai já parou em casa e eu e o meu irmão estivemos com ele no escritório, o caixão aberto. Eu pus lhe os livros que eu achei que ele ia gostar mais, que era um livro de Camilo, A Maior dor Humana, e um pequeno livro uh, do cancioneiro galego, de Rosalia de Castro, que é de poesia galega, que meu pai adorava. E ali ficámos uh, uns instantes largos, uma meia hora, até nos virem chamar. Porque achamos que aquilo fazia parte, não só da partida dele, mas também do nosso próprio luto. Porque o nosso pai viveu. Para nós, sim, para a minha mãe, mas para os livros. Então guardamos essa meia hora para ele voltar aos seus livros.
1: Isso apazigou também o vosso coração de filho, tanto talvez, quanto é
0: Talvez sim, tanto quanto é possível. Talvez por todas essas razões eu fiz muito melhor o luto do meu pai que da minha mãe.
1: E aqueles palitos com vinho do Porto, sabiam bem?
0: É, sabiam, mas era um horror, porque eu tinha nem 3 anos e o meu pai, ele punha um palito, molhava no vinho do Porto e dava-me. É, eram outros tempos, outras épocas, eu gostava.
1: <risos> e da mãe, que sensações é que os bordados hoje lhe trazem?
0: Vivem comigo, ainda hoje ao almoço eu tive uma, uma toalhinha bordada na minha mesa. Eu faço questão de os usar. Todo o trabalho que ela fez, não só para o enxoval dela, depois fez para o meu, tudo isso, eles vivem comigo. Eu dou muito valor aos trabalhos manuais, porque também não, não os sei fazer. Ela sabia, era uma perfeccionista, e eu dou-lhes muito valor.
1: Agarro-me esses panos como se tivesse alma.
0: Sim, e quando desfizemos a casa, havia caixas e caixas de linhas de crochê. Mas não dizia, isso não serve nada, agora estamos Não! Eu queria aquelas caixas, eram para mim vida, porque era daquelas novelas que saíam os trabalhos. eram a essência dela, eram coisas da minha mãe, as agendas femininas da minha mãe. Minha mãe tinha resmas de agendas femininas todos os anos, comprava uma, onde punha tudo, o que a ver o que tinha comprado, a despesa, ela anotava tudo, era muito organizada, sendo que o que era gasto tinha uma estratégia, que era servir a casa, servir os filhos, Servir primeiro aquilo que era prioritário.
1: Sempre teve uma perdição pela sua mãe, escreve.
0: É. Eu era muito parecida com ela, fisicamente, dizem. A minha mãe era muito discreta, era uma pessoa que falava pouco, pensava muito e eu fiquei sempre com a impressão que talvez pudesse ter conversado mais, embora nos últimos anos tínhamos conversado mais. Mas quando somos adolescentes e novos, temos que ir para a frente e eu também tive que ir para a frente. As mulheres da minha geração sabem o quanto tivemos que esbracejar para ser independentes. E a minha mãe não. A minha mãe, coitada, ela trabalhou um ano aqui... Em Lisboa, ainda antes de casar, mas depois deixou o seu trabalho, viveu para nós. Penso que isso formatou-a alguma forma. Era uma mulher muito atenta, muito inteligente, muito interessada, desde logo por política, mas faltou-lhe esse lado da independência, não é? E para ser independente, como foi o meu caso, foi necessário muitas vezes não ter tantas conversas como ela teve com a mãe dela, ou estar tão próximo. Eu vivi muito para o trabalho. Eu pus o trabalho à frente de tudo, porque sabia, que queria sobreviver dela.
1: Teria feito diferente hoje?
0: Não. Não. Eu queria ser independente. O Ministério da Saúde está a desenvolver grandes esforços para aumentar os enfermeiros qualificados.
1: Não foi uma surpresa para os seus pais? A mulher é a profissional em que se tornou.
0: Os meus pais relativizaram sempre tudo. Nunca comentaram que bom, que bem, que nada. Pelo contrário, deixaram-me ir. Penso até com alguma primeira estranheza e depois com algum medo, porque sabiam que era um mundo complicado, o mundo da televisão. Mas havia uma noção de responsabilidade que eles sabiam que eu tinha. É claro que haverá momentos em que eles, ao longe, até sempre dizerem, tiveram orgulho em mim. E noutros, se calhar, menos, não faço ideia. Mas isso não eram coisas festejadas lá em casa. Sabes que eu entrei para a faculdade no primeiro ano que houve, a seguir ao serviço cívico, que houve uh, números clausos e exame de admissão. Eu entrei com 16, era a nota mais alta. Quando eu cheguei a casa, eu disse aos meus pais de uma forma, enfim, eufórica. Eu entrei, mas eu entrei com esta nota. E meu pai, de uma forma despoliciante, respondeu-me, fizeste mais que a tua obrigação. Isto, até hoje, recordo, não sei se foi muito positivo até, confesso, mas diz bem de como ele achava que nos dava essa responsabilidade. A minha mãe não, a minha mãe ficou encantada e orgulhosa e tal, mas o pai disse, tu fizeste mais que a tua obrigação. Sempre acompanharam a minha vida profissional desta forma.
1: E verbalizavam
0: o amor? Verbalizavam dando-nos confiança, acreditando muito em nós, mesmo nos últimos tempos, dizendo-nos que tudo o que tinham, que estava à nossa responsabilidade a partir de agora, e sempre nos verbalizaram isso que haveria um momento em que nós teríamos que assumir não só a nossa responsabilidade, mas a responsabilidade sobre eles e das coisas deles. E foi isso que nós fizemos. Eu senti muito esse amor pela confiança que me era dada, pela estima que me era dada, por essa noção de que o meu pai sabe que eu sou capaz, mesmo que ele não o dissesse.
1: Foi um imperativo moral acompanhá-los e fazer tudo o que estivesse ao seu alcance para...
0: Eu não sei, isso nós nunca fazemos tudo o que está ao nosso alcance. Não? É, não? Não, Isso é uma coisa dramática, sabes? Ficamos sempre com aquela dúvida dentro de nós. E se eu tivesse feito assim, se eu tivesse feito daquela maneira? Mas, enfim, dentro daquilo que eles queriam, do que, que eu pude, acho que eles sabiam a filha que tinham e eu também sabia os pais que tinha. E, portanto, acho que é uma família igual a tantas outras com as mesmas dúvidas, com as mesmas questões à procura da aventura humana.
1: Depois de somente ter sido diagnosticada com a doença de Parkinson, como é que a Fátima conseguiu manter o discernimento, o profissionalismo?
0: Nós não sabíamos muito bem o que era a doença de Parkinson, até vivenciarmos. Digamos que eu nunca tinha convivido com ninguém com Parkinson. A minha mãe também não. Infelizmente, porque se nós soubéssemos o que vinha aí, é tremendo. Portanto, às vezes é melhor nem saber. Fomos vivendo cada capítulo, cada dificuldade, tentando atenuar, aliviar até ao fim. Em que uh, já não, não. Minha mãe teve uma PEG, não é? Para ser alimentada, não é? Uh, deixou de falar, mas estava lúcida, mantinha-se lúcida. Não se podia mexer, nenhum músculo funcionava. Uh, são doenças do foro degenerativo neurológico, que são muito comuns no nosso tempo porque o pai dela morreu com 30 e tal anos, a maior parte das pessoas naquela época morriam com 45 anos, no máximo. A minha mãe morreu com 83. Estas doenças estão cada vez mais comuns, bem como as demências. E nós deparamos-nos com novos cenários sobre a humanidade, que é como lidar com este envelhecimento, que eu creio que é a maior questão dos nossos dias.
1: Como é que protegia camuflava a sua dor junto da sua mãe?
0: Bem, desde logo eu tive um problema gravíssimo, é que no meio disto tudo, portanto, eu tenho um cancro de mama. E quando me foi diagnosticado, eu tive que ocultar da minha mãe. Portanto, tive que ser operada, teve que se mentir porque é que eu não ia. Sou uma pessoa um bocadinho... Esquisita, porque esperei para meter férias e esperei que o neto nascesse para ser operada, não fui logo operada. Quando o médico queria, disse se está cá, agora espera mais um bocadinho. Depois lá fui operada e, portanto, também tive que coordenar bem para a minha mãe não se aperceber. E eu lá consegui que a minha mãe não soubesse, nem o meu pai, que eu estava a ter um câncer de mama, tinha que fazer os tratamentos e que estava a enfrentar também um momento difícil.
1: Que é um abalo grande quando se recebe a notícia. Sim, é,
0: é. Como é, é. que lhe
1: disseram a notícia?
0: Que era assim, tal e qual, pronto, é mau, é isto, fiz logo uma biópsia, em vácuo. Era inicial, ou seja, estava em polos distintos, mas era inicial, não, não tinha metástases. Não. Também não é ter medo, o medo não resulta para nada, não interessa nada. É perguntar, há um caminho? E normalmente, quase claro, sempre nos dizem que há. Mesmo nas situações mais difíceis, há um caminho. Então vamos fazer esse caminho, pronto.
1: Tem esse pragmatismo sempre nas adversidades?
0: Tenho, tenho, porque não há solução, não há escolha. Há um caminho. E claro, nem que depois vá chorar um bocadito, vai bem ranho debaixo do lençol, mas vou fazer aquele caminho. E escondendo dos meus pais, desde logo, porque era tudo que eles não precisavam naquela situação já agónica da vida deles, porque eles tiveram os dois muito doentes até morrerem e, portanto, não precisavam de saber que a filha tinha mais este problema.
1: Reequacionam-se as prioridades da nossa vida num momento como esse?
0: E, no meu caso, não, porque eu sempre as estive uhum. <risos> Agora que veja que o túnel pode acabar já ali, claro, pronto, pode. Vai acabar um dia, isto é uma ordem de precedência, não é? Agora vão uns, depois vão outros, depois vão outros. Uns vão primeiro, outros vão depois, é só essa a diferença. E à medida que saem, outros entram.
1: Quando duro foi ouvir da sua mãe? Distrai-te, pensa em ti.
0: Talvez a minha mãe tivesse essa noção de que eu tinha dado à vida muito. Talvez que até em certos momentos me tivesse sacrificado mais do que aquilo que podia. No fundo, ela nunca soube do cancro, mas podia ter adivinhado. Pela maneira como me via viver. Podia ter adivinhado esse momento, mas eu vi como um incentivo para o resto da minha vida. E é isso que eu estou a tentar fazer. Eu vou tentar viver com alegria, com a ternura dos que vão ficando mais velhos, mas com a alegria também daqueles que sabem que há outros que vêm atrás e que temos que acarinhar e que temos que introduzir nesta coisa que se chama terra.
1: Esses dois exemplos, o seu pai quando disse vai-te embora e a sua mãe distrai vai viver.
0: Tem muito a ver com eles. A minha mãe era vaidosa, a minha mãe gostava de se arranjar. Ela mesmo com o Parkinson sonhava poder ser mais feliz em poder fazer uma viagem, em sair comigo para almoçar, em poder estar com uma conversa meu pai era mais austero e, portanto, naquela austeridade ele entendeu que eu não, não deveria ver aquele momento. Aquele momento não era para eu ver, quis-me proteger. A minha mãe sabia que eu tinha que viver e que talvez me fizesse bem distrair.
1: E apesar disso, ela disse-lhe assim, vai sentir muito a minha falta.
0: Em pensamento, que é uma coisa que na altura até me, me surpreendeu, porque ela estava tão mal, mas ela tinha razão porque ela tinha vivenciado a perda da mãe dela e o em pensamento é a orfandade, o sentir a orfandade do pai e da mãe. A tal figura a que gostou mais de ti do que do, de tudo, essa figura já não existe. Está na tua memória, está dentro de nós, está a me força. Mas ela partiu. Sempre que penso nela, penso com gratidão, com alegria, mas também com tristeza, porque não dizê-lo. Custa-me escrever isto, descer ao fundo de mim própria. Foi muito doloroso voltar a pensar, porque aquela pessoa faz-me muita falta. Faz-me falta em pensamento. Todos os dias? Todos os dias me faz falta a ideia da minha mãe. Eu tenho um quadro, que era o quadro dela. Ela tinha um quadro que se chamava O Retrato. O meu retrato. E que a minha mãe tinha muito orgulho do quadro dela. É um quadro que lhe pintaram quando ela tinha 18 anos e que está na minha casa. Eu mandei o arranjar e disse à restauradora quanto tempo vai demorar? Ela disse um mês. Eu disse, não pode ser, tem que ser menos. Ela disse, mas porquê? É assim tanto tempo? Eu disse, é, porque esse quadro não é um quadro. É um espírito. E ela sorriu-se. E passado 15 dias ligou-me e disse o seu espírito está pronto. Eu fui buscá-lo e ele já está no mesmo sítio. E precisa de o olhar todos os dias? Preciso. E às vezes até falo com ele. Olá mamá, posso-lhe pôr umas flores? Aquele quadro é muito importante para mim.
1: Fátima escreve que o momento mais impactante da sua vida foi quando viu a sua mãe morta. Compreendeu a morte física nesse momento?
0: É, eu pensei que tinha compreendido quando a minha avó morreu, até porque a minha avó, mãe dela, eu achava que tinha sido a pessoa mais notável e persistente e mais forte que eu conheci na minha vida. E era de facto. E quando a vi morta, aos 90 anos, claro que foi uma coisa, até, até um luto que fiz de uma maneira muito engraçada, porque eu Fui para o cemitério todos os sábados, eu ia armada de vassouras, baldes e flores, ia sempre ao cemitério fazer um certo trabalho numa rotina. Não fiz isso com os meus pais, até porque foram cremados, mas, quando eu vi a minha mãe morta, tive uma expressão que, que me recordo, que foi, e agora, e agora, o choque é, é, é talvez ainda maior, talvez porque estamos mais velhos, talvez porque somos a linha a seguir. Talvez porque há um elo indissociável, indestrutível, maior que o mundo, que é o elo de uma mãe com um filho. que Talvez seja até misterioso também, que é o da maternidade. É um elo indestrutível. Os generalianos costuma dizer-me que, quando fez as comissões no Ultramar, os soldados caíam no campo de batalha, por Minas, ou no combate. Nunca os ouviu gritar pelo pai. Gritavam sempre, oh minha mãe, 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 chamavam pela mãe. Isto é uma coisa que se procura na mãe, a tal que generosamente nós não queremos que os nossos filhos passem. Vai-te embora, que eu aguento-me sozinho. É isto que o meu pai me estava a dizer. Essa generosidade que se tem com o um filho, tem-se também com a mãe, mas procuramos sobretudo o aconchego. A nossa casa, não é? É a mãe, é o útero, é uma relação uterina,
1: Voltar a casa com o seu irmão foi um processo doloroso?
0: É, muito doloroso, porque tu sabes que as casas são guardiãs de cheiros, de objetos, de coisas que lhes pertenceram. E a casa dos meus pais era grande. É uma experiência difícil e complicada, porque é quase também uma invasão do espaço deles. E agora temos que tomar decisões. E, mais uma vez, corajosamente, tem que se ir para a frente. Até porque eles nos pediram, se há experiência... Se há comportamento que eu conservo de tudo isto, é que os meus pais nos ensinaram a morrer. Foi a maior lição de vida que eles nos deram, foi ensinar-nos a morrer também. Como nos despedirmos uns dos outros. Eles prepararam-nos que iam sair de cena, que iam nos deixar. que Nós agora é que tínhamos de tomar conta que tinha chegado uh, o tempo. Meu pai costumava dizer, está aqui a minha árvore que éramos nós e os netos, dizia eu com muito orgulho, mas dizia eu também preparando-nos para esse embate final. Agora conservem-se uns aos outros juntos e apoiem-se. Alarguem-se o mais que puderem a todos os outros, porque é a tal questão humana. Eu acho que os meus pais construíram mais do que ninguém essa questão eh, humana do próximo do outro, de que nós estamos aqui neste planeta em rede com todos os outros
1: que a sua avó era tão notável.
0: Porque no tempo em que ela ficou viúva em 1933, não era habitual uma mulher ter que trabalhar e ter que se sustentar sozinha. A ela e a filha, e ela fê-lo sem nunca mais ter casado, sem prestar nenhum homem.
1: Se chegar aos braços dela era como chegar ao céu.
0: Era quando vinha de comboio. Nós vinhamos de Valença para Lisboa. Quando chegamos a Santa Apolónia, a minha avó estava no cais. E eu lembro-me que já era quase meia-noite e víamos cheios de sono no compartimento. A minha ideia era espreitar pela janela. E via sempre um braço muito alto, que a minha avó era alta, a cenar lá no fundo. Era a minha avó. E depois, é isso que eu te conto no livro, cair nos braços dela era como se chegar ao céu. Porque ela era muito carinhosa. Era uma pessoa que ansiava também por aquele momento.
1: Foi a Fátima que vestiu quando ela faleceu.
0: É, temos que fazer essas coisas, não é? Lidar com a morte é um ato de amor. Eu não queria que mais ninguém fizesse aquilo à minha avó, porque ela tinha-me designado a mim, tinha deixado a sua roupa destinada. Até tinha dito como é que queria que puséssemos as mãos, os pés, tudo isso. E tinha tudo designado ao Pernod. E, portanto, para mim foi um ato de amor. Mas tudo? É, na altura é. Depois, com o tempo, percebemos que é um privilégio, porque é tudo muito rápido e, portanto, temos que estar preparados para isso.
1: E o conto é o amor e a compaixão como alavanca da felicidade?
0: É. Quem não perceber isso nunca mais vai ser feliz. Quem não se interessar pelos outros é não perceber que é o braço que se estende, que é o mais importante, ou é a compreensão que se é capaz de dar ao outro. Aí é que está o amor, aí é que está a compaixão. Compaixão não é ter pena, compaixão é estar com, estar com o outro. Isso é que significa a palavra compaixão. Vejo a vida dessa maneira, sem otimismos desbragados, uhum. ilusórios e parvos, sem gargalhadas fáceis, mas também com alguma alegria.
1: E o amor como única única grandeza do mundo.
0: É única? Tens mais alguma? Ora, ensina-me. Diz-me qual é. é. É o amor que tens pelas pessoas, pelos teus colegas, pelas tuas filhas, desde logo, pela tua mulher, pelos teus pais, pela tua família. Não temos outra grandeza no mundo. É o amor, é a ternura, é aquilo que somos capazes de abdicar em função do amor, de dar em função do amor, da generosidade que somos capazes de ter. A questão humana tem que ser prioritária, ensiná-la. Para quem não a entende, não é intuitiva. Nem todos nascemos com esse livro fácil de instruções, com esses beijos que nos dão à noite. Mas os que não temos, temos que ensinar, a puxar. Temos que lhes colocar na frente a evidência do amor e da ternura.
1: Fátima é hoje uma mulher mais só.
0: Somos todos sós. Nascemos sós e movemos sós. Mas ao longo da vida vamos tendo os nossos encontros, a minha solidão acontece muitas vezes por porque eu quero sou um bocadinho como a minha mãe tenho que ter o meu tempo, gosto de estar comigo própria gosto de curtir as minhas mágoas também comigo, sozinha
1: Quão importante é que foi o Manel na sua vida?
0: Foi muito importante, foi 30 anos quase 30 anos, são encontros inolvidáveis não é? de ternura de tudo, não é? enfim a vida é o que é, há sempre um tempo em que nos temos que despedir
1: e ter a resiliência de, tal como na morte dos seus pais, tentar seguir em frente? Não há outra alternativa? Não
0: há alternativa, não há escolha. Penso que a primeira ordem de razão para fazermos o luto é a aceitação. E depois também percebermos que as pessoas estão doentes e que não podem persistir muito tempo em zonas de sofrimento. Portanto, temos que acabar por aceitar Assim como acabamos por aceitar a nossa própria saída, não é? É evidente que conseguimos evitá-la durante muito tempo, até que um dia ela nos vai apanhar, com certeza.
1: Despediu-se do Manel?
0: Despedimos. Todos nos despedimos dentro do possível.
1: E isso é mais doloroso do que foi com os seus pais, em que houve uma conversa mais consciente.
0: É diferente, são mortes diferentes. Antes Uma mais antes do tempo e outras por doenças que se arrastaram há muito tempo.
1: Como é que recebeu os abraços de todas as pessoas que a quiseram abraçar há tão pouco tempo?
0: Com muito carinho é uma grande generosidade da parte delas e um grande apoio.
1: Que atenua alguma coisa?
0: Atenua, atenua. Eu percebi-se na morte dos meus pais. Até aí eu não tinha verdadeiramente percebido como era importante irmos dar um abraço a alguém que perde um familiar. E naquele instante é que eu percebi que o A, B e C que são muito meus amigos e que vêm que me abraçam e que estão ali comigo. É uma coisa impressionante o que isso nos faz de bem. Eu tenho amigos desses. Tenho, por exemplo, um amigo que ainda agora na morte do Manel, foi o o primeiro ou o segundo a chegar à minha casa, que era o meu realizador, o Rui Romano, que tu conheces, que é extraordinário. Ah, e, e a ficar, a chegar e a ficar, a ficar. Não vou, eu fico aqui. Essas atitudes são extraordinárias. Em silêncio sou possível. É em silêncio, a Nini Andrade Silva, tanta gente, outras pessoas que ninguém conhece, mas que são minhas amigas do coração. Eu posso estar na Conjungina porque eu sei que as pessoas, no silêncio delas, estão comigo. Isso é o mais importante, claro, que é o tal infinito.
1: E a Fátima precisa de palavras para essa catarse ou de silêncio?
0: Eu posso estar no silêncio, não preciso de palavras, eu sei que eles estão ali. Agora, quando nos morre alguém, é importante essa presença, muito importante.
1: E sentir que não se está só? Claro, claro que sim. A vida reveste-se hoje para si de saudade?
0: Reveste-se de muitas memórias, de ternura de aprendizagens diferentes. Eu sou o resultado dessas aprendizagens, mas eu tenho muita esperança. E a minha maior esperança é nos outros. Eu tenho esperança no futuro. Tenho esperança de continuar a ser feliz e que as coisas sigam o seu caudal. Os rios das saudades, das tristezas, vão a par também do rio da alegria, daquilo que é a semente da esperança que eu quero deixar aos outros. Porque é preciso viver. Viver é imperioso. A vida é para ser vivida e é para aceitar aquilo que não é da vida. Tem que-se aceitar. Espero que a vida ainda me... me traga coisas boas, que é o que os meus pais querem e que o Manel queria também.
1: Depois de tantos anos de a ser cuidadora de tantos...
0: E de trabalho.
1: E há sempre um sentido para isso, para se ter doado tanto.
0: Foi essa a aprendizagem que eu tive com os meus pais, da dádiva ao outro, de perceber que não estamos aqui sozinhos, que só existimos em função do outro. Existimos porque estamos em comunidade, estamos em rede.
1: E também se cumpre naquilo que deu aos outros.
0: Claro. Claro que sim.
1: Como é que faz agora quando há tempestades e trovoadas?
0: <risos> aqui na cidade há poucas, já há muitos para mas quando eu via em Valença, havia muitas ventanias, trevoadas e um silêncio mortal. Um silêncio só se ouvia ao vento, a soprar, a soprar. Padre António Vieira tem uma expressão muito interessante. A vida é pó levantado, é pó com vida. A morte é pó deitado, é pó sem vida. E é isto que nós somos: é o pó.
1: O que é que os seus filhos trouxeram à sua vida?
0: Maneiras diferentes de pensar, de estar. Trouxeram-me juventude, trouxeram-me a continuação do amor. É o melhor que nós temos, não é? É a ternura dos netos já e a noção de que eles têm que viver a vida deles. Não como eu vivia a minha, mas com a maneira de estar e de pensar deles.
1: Deixá-los voar é um processo fácil? Uh,
0: sim, hoje é. Hoje é. <risos> na adolescência não foi. É um processo sofrido. Mas hoje é, o meu papel terminou, não é? Não é agora que os vou educar, não é agora que vou dizer como... Não, o meu papel agora é acompanhar. No sentido de que estou ao lado deles. Para o bem e para o mal, estou ao lado deles.
1: Como é que conciliou a vida profissional com a vida de mãe?
0: Fui conciliando, não, não há milagres. Portanto, umas vezes bem, outras vezes mal. Falhei muita coisa, estaicamente, não é? Lembro-me que ia ser madrinha da minha sobrinha quando o Jéssara ganhou o Prémio Nobel e já não fui fui enviada especial e a minha sobrinha que me está a ouvir até hoje estava nada com isso, não é? Uh, falhei muita coisa em função daquilo que eu achava que era uma missão maior e também uma missão que me deu muito prazer.
1: Alguma coisa que os seus filhos tenham dito que tenha sido especialmente marcante para si?
0: Talvez para eu pensar também mais em mim e me distrair, as mesmas palavras da minha mãe, talvez nessa linha, sim. Uma pessoa com este espírito realmente facilmente se esquece de si própria, não é? Mas vamos indo... Vamos navegando e vamos sendo felizes.
1: A passagem do tempo é um problema?
0: É, é nas maleitas. Cada vez estou mais perto do fim, não é? Sou um bocado realista e cruel, até para mim própria, não é? A minha mãe costumava dizer uma coisa muito engraçada, que dizia assim, há uma coisa que ninguém me tira, é que eu fui muito bonita, pronto. E eu, há uma coisa que ninguém me tira, é que eu fui nova. <risos> <risos> fui nova. É fácil ser-se novo. É fácil, muito fácil, ver um muro para saltar e eu vou saltar e salto. O problema é quando nós não conseguimos saltar o muro, mas pensamos, mantemos as competências todas, mas depois falta a agilidade física. E o país não está preparado para o envelhecimento, está muito longe disso. Essa é a grande questão. Aliás, o meu pai chamou -me a atenção disso nos últimos tempos da vida dele. Dizia-me o envelhecimento é o principal problema que vão enfrentar. É bom chegar a velho, mas também é difícil.
1: Os velhos, hoje em dia, na sociedade, são vistos como, como um empecilho, quase.
0: Também isso, não é? Quando muitas vezes são eles que poderiam evitar desventuras como as guerras que estamos a vivenciar, ou coisas mais comezinhas, até mesmo nas empresas, atitudes impulsivas, de falta de compreensão, de conhecimento, de desilusão. Os mais velhos têm uma componente que podem pôr em cima da mesa e que os mais novos vão ter. Se Deus quiser, mas ainda não, não tem. Depois há aqueles que aprenderam à força. E tu és um deles. A minha admiração por ti.
1: Ora, é essa, Fátima, muito obrigado.
0: Já fomos colegas, né, RTP? É
1: verdade. Muito obrigado. É recíproco a admiração. A mudança para Lisboa foi muito exigente para si?
0: Foi, é sempre exigente. Como eu levo tudo muito a sério, eu levei a coisa sempre com muita responsabilidade. Foi porque quis não sair bem. Eu fazia o Jornal da Tarde, tu sabes disso, vim fazer o a a Jornal O teste terminou há minutos e antes o Jornal da Tarde foi procurar ouvir algumas reações.
1: No meio tão concorrencial, o que é que foi mais
0: difícil? Sim, é um meio muito concorrencial. Eu percebi duas coisas com prós e contras. É que o país tem um grande problema, não se articula. Ninguém se articula neste país. É uns para cada lado. Nas instituições e particularmente também nesta profissão, Obviamente que nos deparamos com egos, com politiquices, com grupos de interesses, tive que lidar com isso tudo da melhor maneira que eu sei e que consegui, nem sempre bem, e muitas vezes até com alguma coragem desmascarando. Quanto mais vou andando na vida, mais coragem vou tendo para enfrentar. Há seis meses consecutivos que aumentam o número de desempregados inscritos nos centros de emprego.
1: O prós e o contras é o projeto da sua vida?
0: Talvez. Penso que para a sociedade portuguesa foi. Porque é um projeto com muita força, foi uma âncora da sociedade portuguesa. Uhum. E eu senti isso porque a sociedade acabou por adotar aquele projeto de ideias nas escolas, nas empresas em muitos sítios, o debate passou a ser visto até de outra maneira digamos que é um projeto de cidadania talvez por aí seja o meu projeto de vida agora eu gosto muito do que estou a fazer tenho uma equipa maravilhosa e eu gosto muito desta minha fase intimista porque posso descer ao fundo uhum. do meu entrevistado como agora estou aqui a fazer contigo
1: fez o que queria ter feito, realizou os sonhos que tinha
0: ah, eu acho que é só... Os patetas é que dizem que realizaram tudo. Não? É evidente que acho que podia ter-me rentabilizado mais a mim própria. Não trabalhado mais, que eu trabalhei muito, mas utilizado melhor os meus talentos, as minhas capacidades. ou Podia ter feito melhor aqui ou ali e até empreendido outras áreas.
1: Na política, por exemplo?
0: Não, não, não. A política, tal como está, não interessa, é muito complicado. Talvez se eu tivesse tido um projeto empresarial, eu me tivesse saído bem. Eu tenho alguma fibra de liderança. Talvez isso tivesse sido bem orientado para uma empresa. Eu hoje até fosse uma pessoa bem-sustida, quem sabe, ou tivesse falido não sei. <risos> uma coisa ou outra.
1: De que é que mais te orgulho? orgulha?
0: Ter sido capaz de construir o meu projeto de vida e ter coragem para seguir sempre e só a minha consciência. Eu fui sempre muito fiel à minha consciência e sou. Talvez isso seja a minha maior característica. Eu tenho um sentido de justiça na minha cabeça Sou capaz de tomar decisões e sou fiel a essa consciência. Mesmo que o que eu tenha que cair no próximo buraco que esteja ali, é a minha consciência que vai ditar o que eu tenho que fazer. Não são interesses, não são lobbies, não são amizades, não é nada disso. É a minha consciência. Isso eu orgulho me de ser.
1: Como é que é a relação com os seus netos?
0: Quer ver? É eu adoro-os, mas eu não sou aquela avó da ter direito de estar ao pé deles, porque eu tenho muitos interesses na minha vida. Eu sou uma pessoa que lê muito, que gosta de pessoas, que gosta de contactos. Portanto, eu tenho uma vida variada. E os meus netos são fantásticos. No tempo deles, quando eu penso na minha cabeça, hoje é para os netos.
1: Na continuação desta obra que os seus netos escreverão daqui a algumas décadas, que capítulo é que gostaria que fosse dedicada à avó?
0: Aquela que persistiu que sofreu, que caiu, mas que se levantou, que persistiu, que enxugou as lágrimas e caminhou. E foi em frente e, e lhes disse que isto é para fazer. E é para ir até ao fim, e é para viver e é para passar o testemunho. E com alegria.
1: E esse exercício de dignidade sempre público que a Fátima faz questão de ter e de honradez e de retidão, é maior do que o que a Fátima é? No sentido em que é algo que vem de dentro?
0: Não sei se é assim como tu isso mas eu fico muito lisonjeada por tu dizer -te essas palavras. Mas, seja como for, é sempre algo que vem de dentro. Eu não sei se de outra maneira. Não sei disfarçar. Uhum. Não sou uma pessoa que saiba construir papéis. Não. Na primeira volta, na primeira curva, Estou a dizer o que penso. E era assim que eu fazia no prós e contras. Eu até podia começar com uma pronúncia bem colocada à Lisboeta e tal, mas quando me irritava com alguém, começava a falar mais à Porto, porque já estava ali a, a pisar um risco qualquer. Pronto, eu sou essa. Pronto, sou, sou essa, só assim.
1: Se lhe fosse garantido uma resposta a uma qualquer pergunta sua, o que é que mesmo saber?
0: <risos> Onde são os meus pais? Onde está o Manel? Onde estão todos aqueles que nós amamos? Não os vamos ver mas será que algum dia os vamos sentir o que é que está do outro lado? É a grande questão humana. E é para isso que vivemos. É para descobrir.
1: Alguém lhe deve um pedido de desculpas?
0: Não, porque aqueles que o devem estão desculpados por natureza, pela minha natureza.
1: Qual foi a coisa mais bonita que já disseram sobre
0: si? Eu não, não atento muito àquilo que dizem de bem de mim, não, não faço ideia aliás, eu tenho um pesquisador quando eu fazia o prós e contras, vinha a correr sempre mostrar-me uma crítica positiva e dizia-me, dizer olha olha que bom, olha o que este escreveu e eu dizia-lhe sempre, calma não interessa para nada disse, mas não te interessa porquê? porque amanhã vem uma má e eu tenho que aguentá-la na mesma e se eu agora ficar muito contente com esta, amanhã não aguento a má eu tinha sempre este calibre de estar a pensar que tinha que relativizar tudo nunca vivi nada intensamente muito bom e que relativizo também o bem a seguir Pronto, vivo neste equilíbrio, não sei se isto é saudável. Se calhar, é o distraído. olha.
1: O que é que dizem? Os seus olhos?
0: Que sou esta, assim, sem filtros. Hum, normal. Eu acho que a maior qualidade que se pode ter é ser normal. Normal significa que, que, que temos alguma perspectiva sobre nós próprios, que nos colocamos em perspectiva, que sabemos pôr-nos ali ao fundo e olhar para nós e vermo-nos. Não distanciar muito dessa realidade. Não pensarmos que somos alguma coisa de transcendente, porque não somos. Somos um entre muitos. Entre bilhões. Muito obrigado. Obrigado. Obrigada, Daniel.